0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles un día más. Bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro diario del Estudio de la Biblia. En esta ocasión, mis queridos amigos, nos reunimos para hacer un pequeño resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Nuestro texto base que dirigió todo nuestro estudio en esta semana se encuentran en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. La palabra del Señor dice acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Queridos amigos, durante toda esta semana pudimos analizar el capítulo 4 de Efesios, del libro de Efesios. Podemos decir que a través de él podemos aprender que las conversaciones sean de la naturaleza que sean, deben ser de manera que no nos arrepintamos de ella. Dice la palabra del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si tienen amor de Dios en vuestros corazones y aman la verdad, buscarán cimentar y edificar a sus hermanos en la santísima fe. Si oyen algún comentario que perjudique a un amigo o hermano, no lo fomenten, es obra del enemigo hacer eso. Al que lo exprese, debemos bondadosamente recordarle que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversaciones. ¿Te has preguntado cómo cambiaría tu congregación y demás miembros? si tú y ellos hicieran una promesa que incluyera declaraciones como las siguientes. Por ejemplo, deseo que mi influencia dentro y fuera de la familia de la iglesia sea positiva, edificante, que aumente la fe y levante la moral, como nos dice Efesios 4, verso 29, «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Recordar cada instante los llamados de Cristo a la unidad y al amor dentro de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra congregación, en fin, de nuestro barrio, de donde quiera que vivamos. Dedicar con energía, hacer y decir cosas que sean buenas para enseñar a los demás y no para señalar las faltas de quienes creemos que están equivocados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versos 9 al 11 nos dan un ejemplo de esto. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Tienes otros ejemplos de esto en Juan capítulo 13, versos 34 al 35 capítulo 17, versos 20 al 23, o Efesios 4, versos 1 al 6. También nos dice, cuando no concuerden con alguien, dejemos en claro mi respeto a ese hermano, y daré por sentado su integridad y su compromiso con Cristo, presentando mi opinión discrepante con delicadeza, sin estridencias ni pleitos. Efesios 4, 31 al 32 dice, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Vivir gozosamente, mi querido amigo, buscando toda oportunidad para edificar y sostener a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a cualquier persona en este mundo mientras vivimos y esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, te invito a que tú y yo hagamos un resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana. En el estudio de Efesios capítulo 4 pudimos ver dos formas de vida, una con Cristo y otra sin Cristo. Efesios 4, desde el verso 17 al verso 19 nos dice cómo vive una persona que no tiene a Cristo, cómo viven los paganos, y por extensión todos los que no conocen ni aceptan a Dios. Y nos da una lista de siete cosas que hacen. Pensamientos frívolos, pensamientos dominados por la ignorancia, se vuelven duros de corazón, con el entendimiento oscurecido, han perdido la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y por lo cual cometen toda clase de actos indecentes. Mi querido amigo, cuando no se sigue a Dios, las personas, y por ende la sociedad, caen en una espiral descendente de pecado. Ahora dime, si das una vuelta a tu alrededor, ¿qué parecido ves entre la descripción que nos hace Pablo de lo que hemos dicho en Efesios capítulo 4, Versos 17 al 19, con lo que hace la sociedad que te rodea. Y es que es claro, querido amigo, cuando nos alejamos de Dios, cuando ponemos nuestro corazón en las cosas del mundo y dejamos que Satanás ocupe el lugar de Dios, el ser humano es capaz de cometer las más terribles atrocidades. Porque el único que le mantiene firme, que le mantiene leal, Correcto. Es una vida con el Espíritu de Dios en su corazón. Porque Él, hemos visto a través de este estudio, que Él es quien nos convence de juicio y de verdad. Es Él que nos dice, esto estás haciendo mal, y debes cambiarlo, y nos da la fuerza para poder hacerlo. Vimos que, en contraposición a todo esto que hace un ser humano que se aleja de Cristo, está un ser humano que ha rendido su corazón a Dios. Tiene una vida en Cristo. Y al tener una vida en Cristo, este ser humano, este nuevo ser humano, tiene un nuevo vestido. Y Efesios capítulo 4, versos 20 al 24, lo describe muy bien. Hablando de él, nos muestra un ser humano diferente al que hemos visto hasta ahora, que no tiene una vida en Cristo. Pablo nos recuerda que nosotros vivimos una experiencia totalmente distinta al conocer a Cristo. Hemos sido enseñados por Él, hemos aprendido de Él y su verdad nos ha transformado. Es decir, nuestra vida en Cristo se nota porque vivimos una vida transformada, distinta. Esto implica, mi querido amigo, un cambio de vida. Es como una persona que se despoja de su ropa sucia y se hace y se viste con una ropa nueva, dice Efesios 4:22 al 24. Y nos da tres descripciones que hace aquel ser humano que vive en Cristo. Primero dice, despojaos del viejo hombre, es decir, dejemos de vivir dominados por la vida de pecado que teníamos antes de aceptar a Cristo. Segundo, nos llama a renovar nuestra mente. Las enseñanzas de Jesús, del estudio de su palabra diario y el ejemplo moldea nuestra mente y somos renovados. Somos leales a Él como nuestro Señor. Tercero, nos vestimos de un vestido nuevo. Un vestido que recibimos por la gracia de Dios. Y con la ayuda de Dios, Vivimos una vida de justicia y santidad en los parámetros que Él nos pone. Parámetros que nos ayudarán a llevar una vida feliz, honrada, decente, con nosotros mismos y con los demás. Una vida de armonía. Por eso es que Pablo nos pide que haya una transformación en nosotros. Una nueva manera de vivir, dice Efesios capítulo 4, versos 25 al 29. Pablo expone una serie de consejos sobre cómo debemos vivir tú y yo, los que hemos vestido de Cristo, usando un curioso esquema que te voy a decir a continuación. Primero nos dice qué debemos dejar, luego nos dice qué debemos hacer y luego nos da la razón por la que debemos cambiar. El verso 25 nos dice, «Desechad la mentira». ¿Qué debemos hacer? Hablar solo lo bueno. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. En el verso 26 al 27, nos dice, no pequéis al enojaros. ¿Qué debemos hacer? Airarnos por las injusticias. ¿Cuál es la razón para cambiar? Porque si mantenemos esa ira, daremos lugar al diablo, a que guarde rencor en nuestro corazón y dejemos de ser hijos vestidos de la vestimenta de Dios. El verso 28, ¿qué debemos dejar? Dice, no hurtéis. ¿Qué debemos hacer? Trabajar con nuestras manos. ¿Por qué? Para que podamos compartir con el necesitado. En el verso 29 nos dice, No digáis malas palabras. ¿Qué debemos hacer? Hablar palabras edificantes. ¿Por qué? Para que el que os oiga se llene de gracia. La acción del Espíritu Santo, querido amigo, en este cambio de vida es importante. Tan importante que es quien mora en nuestro corazón. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, no lo contristéis. Pablo nos da esta razón súper importante para abandonar las conductas erróneas. Entristecer al Espíritu Santo con el que tú y yo hemos sido sellados. El Espíritu Santo permanecerá, querido amigo, con nosotros hasta el día de la redención. No nos abandonará cuando hacemos cosas malas, pero se entristecerá. Esta actitud del Espíritu Santo nos muestra que no es una mera fuerza que emana de Dios, sino que es una persona, una persona divina con sentimientos, como el Padre y el Hijo. Por eso es que Efesios capítulo 4, versos 31 al 32, nos dice qué dejar y qué hacer. Y usando el mismo esquema previo que te he dicho, tenemos seis actitudes que abandonar y tres actitudes por las que reemplazarlas, y un por qué para realizar este cambio. ¿Qué debemos dejar? Amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia. ¿Qué debemos hacer? Ser bondadosos, ser compasivos, ser perdonadores. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Querido amigo, todas las cosas que quieres que hagan contigo... Primero hazlas tú por los demás. ¿Por qué? Porque cuando aún éramos pecadores y estábamos perdidos en la más terrible oscuridad, Cristo vino a salvarnos y perdonó nuestros pecados, muriendo en una cruz por gente como tú y como yo. Gente más pecadora que la que hoy enrostras. Por eso es que las conversaciones, queridos amigos, y las acciones de nosotros como pueblo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de tu casa, fuera de ella, deben ser motivadas por la bondad, por la ternura y el perdón, basados en la norma más alta de todas. El perdón que Dios nos ha extendido a ti y a mí con gran misericordia. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, que Dios te guarde, nos encontramos en nuestro próximo estudio.